0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Ancien ministre des Affaires étrangères. Une vision du monde, hein, c'est que publié dans la collection euh, Bouquin Hubert Védrine. La Russie continue de, de souffler le chaud et le froid. On parle euh, d'un cessez-le-feu à Mariupol dans, dans moins d'une heure, mais de bombardements dans d'autres villes, de pourparlers qui progressent, puis euh, de blocages. Comment décrypter Hubert Védrine euh, ces signaux assez
1: contradictoires qu'envoient les Russes Comme personne ne sait exactement. Je crois qu'on peut dire qu'il y a trois scénarios possibles. Un, une sorte d'enlisement, où la, la situation ne change pas énormément, avec des images épouvantables de bombardements qui continuent, sans que ce soit la surgénérale, sur Kiev par exemple. Donc, euh, prolongation, pourrissement. Il y a un scénario d'aggravation. On ne peut pas l'écarter, même s'il y a des bruits sur des... pour parler. On ne connaît pas très bien le, le contenu. Le Kremlin disait hier, il n'y a pas de progrès, bon... Comme il, y a, il y a une hypothèse d'escalade, d'escalade en Ukraine, oui. bombardement renforcé, usage de, de, d'armes chimiques ou même pire, et puis, ou élargissement. élargissement si, la Russie, si l'armée russe est vraiment bloquée, comme on, on le croit, on n'est pas sûr, il pourrait être tenté de taper sur un aéroport dans un pays de l'OTAN, genre Pologne ou Roumanie, où il y a des armes en préparation pour l'Ukraine. Ça, c'est l'élargissement, c'est l'escalade, et ça met l'OTAN devant une décision historique gravissime. Troisième guerre mondiale ou pas oui, on est au bord là. Ouais. En, en tout cas, le mondial, euh, ça ne concerne pas le Japon, mais enfin, euh, une guerre euh, vraie entre la Russie et l'OTAN. Ouais. Ça, c'est la, l'hypothèse la, la, la pire et on ne peut pas complètement l'écarter ce matin, en dépit des bruits que l'on entend sur des propos. La troisième hypothèse, c'est précisément des escalades des escalades, mais ça c'est entre les mains de la Russie, parce que il y a des escalades, si Poutine à un moment donné, finalement quand même informé de la situation sur le terrain et des limites de son armée, décide de de dire qu'il a atteint son objectif. Il redéfinit son objectif pour dire qu'il l'a atteint. Ça c'est pas complètement exclu, mais ça ne débouche pas sur des négociations, parce que dans cette hypothèse-là, c'est l'hypothèse du fait accompli plutôt. Et là tout dépendra de la réaction de Zelensky et des Ukrainiens. Point le scénario que vous, Hubert Védrine, vous privilégiez aujourd'hui. Ben, j'en privilégie aucun, je n'en sais rien. Ouais, ouais. Parce que ça dépend de l'analyse que ferait. Personne ne sait très bien quel était l'objectif véritable de Poutine. Vous voyez C'est et toujours à... la grande et... question,
0: en fait, Hubert, Hubert C'est de
1: savoir oui. ce que veut, ce que voulait, ce que veut demain euh, euh, Poutine. On saura à, à un moment donné, quand il décidera de dire qu'il atteint son objectif, qu'il redéfinira à ce moment-là par rapport à ça. Si dit comme le, le général qui commande les opérations qui vont se reconcentrer sur l'objectif principal, c'est l'est. C'est l'est mais c'est aussi la rive sud. Par rapport à ça, c'est pas la même chose que le contrôle total de l'Ukraine ouais. et c'est pas l'élargissement non plus. Si c'est ça, c'est moins pire qu'une intervention générale. Mais pour l'Ukraine, c'est quand même très, très grave. On peut être dans une situation compliquée à gérer du point de vue occidental. L'Occident est très homogène pour le moment. D'ailleurs, j'ai entendu Jean-Dominique Mercher tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait. Par rapport à l'agression et à la guerre, c'est presque facile d'être homogène. Les Occidentaux ne veulent pas faire la guerre. C'est mais... plus difficile quand on rentrera dans des négociations, si on rentre dans des négociations. Ce n'est pas nous qui allons entrer. Oui. Mais s'il y a une situation de fait accomplie, où l'Ukraine, où le président, cet homme si courageux, si extraordinaire, dit ⁇ moi je suis obligé de, d'accepter largement le fait accompli parce que je n'ai pas d'autres moyens, vous ne voulez pas faire la guerre, vous ne voulez pas faire de zone d'exclusion aérienne okay. ⁇ Donc je suis obligé, il peut y avoir une division en Occident entre les maximalistes et puis les pragmatiques. On n'en est pas là, hein. c'est, c'est pas sûr. Oui. Mais voilà, parce qu'on est une bifurcation, on ne sait pas.
0: Et justement, <rire> vous évoquiez le, le président Zelensky, euh, lui-même a parlé de, de neutralité à plusieurs reprises de, de son pays, mais elle doit, dit-il, s'accompagner d'un accord international avec des pays garants chargés de, de l'aider à se défendre en cas d'attaque. Il cite les États-Unis, la France, euh, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Pologne, Israël, la Turquie. Ça vous semble
1: réaliste, ça vous semble être une, une avancée du côté ukrainien C'est une avancée, c'est un compromis, c'est une concession énorme, c'est un vieux, vieux projet parce que Brzezinski, l'ancien conseiller de Carter, polonais, d'origine américaine, donc très 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 anti-russe, disait à la fin de sa vie que c'était une erreur d'agiter le chiffon rouge de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et qu'il fallait plutôt concevoir un statut de neutralité. C'était avant le, l'affaire de la Crimée, hein. c'était, oui. c'était longtemps avant. Donc ça a tourné depuis des années, ça n'a jamais été organisé, jamais été fait. La neutralité ça se construit, ça passe à prendre une, une position comme ça. Le fait qu'il dise ça, c'est une concession énorme, je trouve ça très très courageux. Très très courageux, je ne sais pas, il n'y a pas que le courage physique, la résistance qu'il faut saluer. Mais le fait de dire ça, Mais je ne sais pas si ça suffit par rapport à Poutine, parce que ça nous renvoie à la question d'avant, on ne sait pas quels sont les objectifs exacts. Est-ce que Poutine peut se contenter d'une Ukraine qui serait neutre, et donc qui ne serait pas dans l'OTAN, dont il a d'ailleurs détruit toutes les, toutes les infrastructures militaires, il veut empocher complètement la Crimée, une partie de l'Est, jusqu'où Est-ce que Poutine tolérerait le maintien d'un gouvernement quand même ukrainien, malgré tout avec quand même une ouverture économique sur, par exemple, l'Europe, si ce n'est pas l'OTAN, on ne sait pas ça.
0: Ça, c'est la décision, c'est le, le, le terrain militaire qui le dira, c'est la, non, en, en fonction de l'avancée des c'est uns le des terrain autres.
1: militaire si on pense que Poutine a la capacité de, de savoir ouais. et de capter, et de tirer des... Conclusion logique de la situation sur le terrain. Donc le seul signe vrai, c'est pas les commentaires sur les pourparlers. C'est ce qu'a dit donc le général qui commande les opérations. Sur, sur les, le, ils vont se reconcentrer sur le vrai objectif qui est, qui est l'est de l'Ukraine. Après, ça dépend de Zelensky et nous aurons nous occidentaux nous positionner par rapport à ce qu'il dira. C'est pas nous qui négocions. Vous voyez la rencontre Zelensky... appelée comme garantie. Oui. Si on est appelé comme garantie, ça voudrait dire que Poutine est accepté. Donc on entre dans une sorte de négociation, une sorte de porte de sortie. Et a en Occident des maximalistes, qui diront on ne peut absolument plus jamais traiter avec Poutine, il dit d'ailleurs avec la Russie, il faut couper tous les ponts. Et d'autres qui diront, mais non, il faut faire quelque chose qui rende la vie moins atroce pour les Ukrainiens.
0: Poutine, un boucher, un criminel de guerre, un homme qui ne serait resté en place, quel impact ces déclarations de Joe Biden peuvent avoir sur le dossier ukrainien est-ce que pour vous c'est une faute qu'un président américain parle euh, comme ça de, de, du président
1: russe alors qu'il y a la guerre Oui, oui, c'est une erreur. Mais je pense qu'il l'a fait pour des raisons internes. Il y a une dizaine de millions de, de polonais en, dans le Midwest, dans les, dans des États qui sont disputés entre les Trumpistes et les démocrates. Biden a en tête les élections du mid terme et comme il ne veut pas, il l'a décidé d'ailleurs. Les pays, tous les pays de l'OTAN sont sur la même ligne on ne peut pas entrer en guerre, on ne peut pas faire la zone d'exclusion aérienne qui consisterait à abattre des avions russes, qui abattraient des avions de l'OTAN etc. etc. Il ne peut pas ça. Donc quand il était en Pologne, il a dit sur le mode verbal, sur le mode rhétorique des choses pour montrer qu'il est euh, très sensible à l'émotion des Polonais, mais tout le monde est sensible à l'émotion des Polonais et des Ukrainiens, et les images monstrueuses de, de pitots bombardés, etc. Tout le monde est sensible à ça. Mais je pense qu'un président ne devrait pas dire euh, que tel, ou tel autre président doit partir. D'autant qu'il ne peut pas le faire. Ça ne marchera jamais. C'est comme les gens qui veulent juger Poutine. Ça ne marchera jamais. Pourquoi dire ça c'est des choses à usage interne et c'est, c'est le reliquat de l'idée que l'Occident est le maître du monde l'avant-garde morale du monde et qu'on est, on contrôle tout ce n'est plus le cas, puisqu'une des choses très frappantes dans cette affaire, vous l'avez vu dans les votes à l'Assemblée Générale des Nations Unies c'est qu'il euh, y a 120 pays 120, 130, 140 qui condamnent l'agression russe, mais ce n'est pas l'unanimité il y a près de 200 pays aux Nations Unies et il y a un bloc de 40 pays qui représente en termes démographiques la majorité de la population du monde, qui ne veut pas s'engager à réinventer le non-alignement. C'est-à-dire ouais. que c'est la mondialisation dont on arrivait après la fin de l'URSS, à la fois sur le plan de l'universalité des valeurs, je, je suis d'accord avec ce concept philosophiquement, mais en pratique, on ne peut pas l'imposer. L'économie globale de marché, financiarisée, dérégulée et compagnie, euh, on voit bien qu'on on est au bout de ce cycle-là. On est à la limite. Ça va être très. Euh, plus qu'à la limite, en fait, ouais. c'est fini. Ça va être très dur pour nous, les Européens, qui avons beaucoup idéalisé ça. Vous voyez, derrière le choc ukrainien, sur le choc Poutine, il y a la révélation de l'état du monde. Avec ce, ce tiers-monde qui réapparaît, ce non-alignement qui réapparaît. Vous, Donc on n'a pas le monde entier derrière nous. Vous parliez de... C'est pour dire que Biden, a, à mon avis, ouais. a eu tort de dire ça. Poutine a-t-il perdu
0: Je lisais hier dans la presse une ah. interview d'Alexandre Adler, spécialiste des questions internationales. Il annonçait la chute de Poutine dans un futur très proche. Ça vous semble réaliste, Hubert Védrine bah Écoutez, invitez-le et demandez-lui quelles sont ses sources. Oui. Bah, Il disait qu'autour de de, de Poutine, ça commençait à bouger, que certaines personnes avaient été plus ou moins éliminées, que d'autres commençaient à montrer des des signes d'agacement
1: devant euh, la situation économique euh, de la Russie. Oui, mais c'est possible qu'en effet, les sanctions... Plus le fait que le peuple russe qui doit penser un peu comme Poutine sur l'histoire de l'Ukraine et l'origine du monde slave, mais qui en même temps est tout à fait contre la guerre, et des dizaines de millions de Russes qui étaient, qui se projetaient dans une Russie plus moderne, plus ouverte, tous les gens qui travaillaient dans le dans le, disons le spatial, dans le, l'énergie, dans le, les échanges commerciaux, dans le cinéma, dans, dans les arts, dans le spatial où il y a des dizaines de millions de Russes qui doivent être épouvantés par ce qui se passe. Mais ils n'ont pas les moyens aujourd'hui, ni demain, peut-être après, après après-demain, de peser sur la décision. Donc je ne sais pas comment interpréter ces signes mystérieux.
0: Les entreprises françaises, Hubert Védrine, elles doivent rester en Russie, celles qui sont en Russie actuellement
1: Je pense qu'elles doivent respecter les sanctions, quand il y en a, et qu'on ne peut pas leur demander d'appliquer des sanctions qui n'ont pas été décidées. Et sur le principe, ce n'est pas forcément choquant. Regardez les Allemands, ont conclu qu'ils ne peuvent pas se passer du gaz russe par rapport à ça. bon, Sauf à mettre la, euh, l'Allemagne dans une sorte de révolution sociale, c'est impossible. Donc il ne faut pas que pour des raisons d'émotion compréhensibles, des raisons de fermeté qu'on veut afficher face à Poutine, on prenne des décisions sur des sanctions qu'on ne pourra pas tenir. Parce que trois mois après, on sera obligé de lâcher. Donc il faut trouver le, le point exact une sorte de fermeté durable. Et on voit bien que, déjà, il y a des, des effets pervers de certaines sanctions. Par exemple, il n'y a pas d'embargo sur le, sur le, sur le blé. Il n'y a pas d'interdiction. Or, le blé ne sort plus de Russie et d'Ukraine parce que les banques ne veulent plus financer, les assureurs ne veulent plus assurer, les transporteurs ne veulent plus transporter. D'où un problème énorme pour l'Égypte, pour l'Algérie, pour beaucoup de pays au sud. Il y a d'autres exemples.
0: Oui, la famine donc, menace un certain nombre de, de
1: pays, on en parlait donc, avec les, les sanctions, ce n'est pas simplement théâtral à usage ouais. interne, il faut bien calculer. Et si on veut que ça, porte sur le, ça pèse sur le système de décision à Moscou, qui est quand même un peu obscur, il faut que ce soit bien ajusté et durable. Le
0: monde d'après, il, 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 sera, le monde d'après, il sera sans Poutine ou pas forcément
1: ben, Ce n'est pas nous qui décidons. Hein. Il, y aura forcément, il se peut tout à fait qu'il y ait Poutine encore durablement, que l'effet de corrosion et de changement dans la société russe soit réel mais lent. Donc, il y a encore Poutine, et qu'à un moment donné, il se trouve des gens pour dire ben, on est obligé de de traiter quand même avec Poutine. Après tout, en dépit de ce qu'on raconte et de nos principes euh, proclamés, hein, la diplomatie est inventée pour parler à des monstres, pas pour parler à des copains avec les les valeurs communes. Donc, il se peut qu'à un moment donné, certains disent on on le déteste, il a une responsabilité atroce dans l'affaire de de cette guerre, mais il faut parler avec lui. Et est-ce que les Ukrainiens ne parlent pas avec lui Les Ukrainiens, ils parlent aux Russes. Donc on ne peut pas être dans cette affaire plus ukrainien que les ukrainiens. Donc je dirais, il n'y a que l'intérêt de la, l'Ukraine à long terme, l'intérêt de la sécurité en Europe qui doit prévaloir. Juste... Avant de se demander avec qui oui. on parle. Vous voyez.
0: Justement, dernière question, <coughs> le sursaut de, de, de l'Europe avec deux défis, l'Europe de la défense et l'Europe énergétique, ce sont les deux gros chantiers qui nous attendent
1: Alors, Pour le moment, il n'y a pas d'Europe de la défense. Le sursaut, c'est dans l'esprit de, des Européens, ça c'est très bien. Et ils redécouvrent la nécessité, ils ne sont plus dans le monde des bijoux ils en sont enfin sortis, ils découvrent qu'il faut retrouver l'esprit de sécurité, l'esprit de défense, mais c'est dans l'alliance. Donc Poutine, pour le moment, il a ressuscité l'OTAN. Ouais. L'OTAN. Et d'ailleurs, le chancelier allemand qui a pris le tournant en abandonnant le pacifisme, il a confirmé le choix de l'avion américain, le F-35. Alors, il se peut que le président Macron... Ils sont à... disponibles tout de suite, alors que les rafales, il faut attendre un peu plus. C'est ce que disent les Allemands. Oui, c'est ce qu'ils disent maintenant. Mais oui. aucun, pays, aucun pays d'Europe ne parle de relancer l'Europe de la défense. Oui. Mais il se peut que le président Macron arrive à canaliser une partie de ce sursaut chez les Européens pour qu'il y ait, ça serait une synthèse, une plus grande affirmation des Européens dans le cadre de l'Alliance. Ce que Biden peut-être accepterait. Donc c'est la synthèse qui peut se produire. Ce n'est pas de l'Europe de la défense à la française. Et, Et l'énergie, Chantilly. ça sera ma dernière question, il faut couper le gaz russe C'est impossible, ce n'est pas nous qui coupons, c'est le champ chez les qui dit « je ne peux pas ». Pas. Alors je sais bien que les, les Américains veulent vendre le gaz d'un curel liquéfié, c'est-à-dire ce que Trump voulait faire déjà avant, mais ils ne peuvent pas. Donc c'est un, oui, c'est une, il faut réduire la dépendance excessive des Européens en matière d'énergie, encore aurait-il fallu que Mme Merkel ne sorte pas prématurément du nucléaire, ce qui est une faute énorme, d'où la dépendance du gaz russe, mais après le processus de réduction de la dépendance, c'est sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ce n'est pas pour la semaine prochaine, donc ça ne change rien sur l'issue de cette guerre, qui est l'urgence numéro 1 de l'arrêter. Merci Hubert Védrine d'avoir été ce matin dans le studio de Radio
0: Classique, l'ancien ministre des Affaires étrangères, une vision du monde, et c'est publié dans la collection Bouquin. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h29 dans un instant, et bien nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel. de la...